بالاخره فیلم های علمی تخیلی به واقعیت تبدیل شد و داریم زندگی میکنیمش. ویروس های ناشناخته، شیوع سراسری، قرنطینه، لباس های سر تا سر سفید ترسناک، گورهای دست جمعی. البته این آخری رو جو دادم. گفتم بازار جو دادن گرمه، منم یه جوی بدم. نمیدونم فیلم ها رو از رو واقعیت ساختن یا ما داریم ادای فیلم ها رو در میاریم. اما هرچی که هست این حجم از استراب و هیجان منفی داره اوضاع رو به هم میریزه. البته که غیر از حجوم به هایپر مارکت ها و خرید روغن و برنج تو هر بحرانی خیلی از رفتارمون طبیعی و هیچ ربطی به ایران و ایرانی بودنمون نداره. اما مدیریت بحران فقط برای مسئولین نیست. ما هم باید بالاخره یاد بگیریم توی شرایط بحرانی چیکار کنیم دیگه. تا کی میخوایم بشینیم حکومت رو نقد کنیم و از بیاعتمادی ها سو استفاده کنیم؟ با هم بد بشیم و خودمونو با کشورهای دیگه مقایسه کنیم و به نظر و دعا متوسل بشیم. الان هیچ اتفاق عجیب و خاص و جدیدی نیفتاده ها. یه بیماری در یه کشوری اپیدمی شده، به کشورهای دیگه انتقال داده شده مثل سارس، مثل مرس، تا اون، آبله. چون اسمشو گذاشتن ویروس جدید و ناشناخته ما رو ترسونده؟ یا یاد فیلم افتادیم نکنه فکر کردین واقعا قرار از فردا قیافهامون عوض بشه و بشیم شبیه زامبیا من تصمیم گرفتم این اپیزود رو ضبط کنم تا اول از همه بگم برادران و خواهران بزرگوار لطفا آرامش خودتون رو حفظ کنید ما قرار نیست بمیریم بریم به سال 1960 زمانی که اولین کرونا ویروس کشف یا بهتر بگم شناخته شد یه مرغی سرما خورده بود بررسی کردن دیدن کرونا ویروس داره بعدش دوتا آدم سرما خورده رو دیدن ای دل قافل اینا هم کرونا ویروس دارن این شد که کرونا ویروس در دنیای پزشکی متولد شد بعد از اون متوجه شدن ریشه آنفولانزا و بسیاری از سرما های معمولی ما کرونا ویروس هاست تا اینکه در سال 2003 متوجه شدن نوعی از کرونا ویروس هست که کشندگی بالایی داره این نوع از ویروس کرونا از خفاش به گربه و از گربه به انسان منتقل و منجر به عفونت حاد تنفسی شد که اسم بیماری ناشی از اون رو گذاشتن سارس 774 نفر در اثر این بیماری جونشون رو از دست دادن دوباره گذشت تا سال 2012 دیدن یه نوع دیگه ای از این ویروس داره باعث مرگومیر میشه. دوباره آزمایش و تحقیق و تفحص. این دفعه از خفاش منتقل شده بود به شطور و از شطور هم به انسان. مرکزش کجا بود؟ عربستان. این ویروس تا سال 2018 477 نفر رو کشت. علت اینکه این ویروس از 2012 تا 2018 قربانی میگرفت این بود که بسیاری از افرادی که تو اون دوران در عربستان بودن بعد از بازگشت به کشورشون منجر به انتقال این ویروس و گسترش این بیماری شدن. مثل همین اتفاقی که برای کووید 19 افتاد. بخش عمده انتقال مرس هم به خاطر عدم رعایت اصول بهداشتی در کادر درمان بود. باز هم شبیه اتفاقی که متاسفانه در ایران برای کووید 19 داره میفته. اگر به اعداد و ارقام دقت کرده باشید میبینید که تعداد قربانی های مرس از سارس کمتر بود. چون انتقالش سختتر بود و به راحتی بین انسانها جابجا نمیشد. 
زمان میگذره تا میرسه به سی دسامبر 2019. پزشکی چینی توسط ویچت با دوستاش حرف میزنه و اونجا اعلام میکنه ویروس خطرناکی اومده و بهشون هشدار میده. این خبر تو اینترنت پخش میشه و پلیس چین این پزشک خیرخواه رو دستگیر میکنه. که چرا اخبار غلط پخش میکنی؟ تا اینکه میبینن نه بابا بنده خدا یه چیزی میدونسته که گفته دیگه. بعد از تایید شدن خبر ویروس دکتر لی رو آزاد میکنن. اما متاسفانه دکتر داستان ما خودش به ویروس جدید مبتلا میشه و در نهایت میمیره. سیوی که دسامبر 2019 میلادی یا همون ده دهه خودمون خوشه ای از موارد عفونت شدید تنفسی در شهر ووهان استان هوبای کشور چین گزارش شد. در واقع بر اساس یک گزارش از خود چینی ها این ویروس در 2019 از حیوان به انسان و در 2020 از انسان به انسان منتقل شد. در ابتدا بر اساس مشاهدات اینجوری به نظر می رسید که بعضی از بیماران تاریخچه حضور یا کار در بازار عمده فروشی ماهی و غذاهای دریایی رو دارند. بازار مذکور بلافاصله در روز اول ژانویه 2020 یازده دی تعطیل شد و اقدامات سلامت محیط و گنزدایی در اونجا به طور کامل به انجام رسید. عجب سرعت عملی. چند روز بعد پس از رد شدن تشخیص آنفانازای فصلی، آنفانازای پرندگان، آدناویروس، کرونا ویروس سارس، کرونا ویروس مرس و سایر عوامل بیماریزای دیگه متوجه شدند که باز یه مهمون جدید از کرونا ویروس ها داریم که 70 درصد قرابت ژنتیکی با سارس داره. در روز شنبه 11 ژوئن 2020 21 دی اولین مورد فوت ناشی از این ویروس در چین گزارش شد و گزارش موارد مثبت هم از کشورهای دیگه مانند تایلند و ژاپن رسید و انتقال فرد به فرد به کادر درمان هم شرایط رو پیچیده تر کرد و این اپیدمی از مرز کشورها گذشت و نهایتا تبدیل به یک بیماری جهانی و سرتیتر اخبار شد از اونجایی که الان تقریبا همه جا پر از اطلاعات درباره کرونا ویروس شده بهترین سوژه برای رسانه هاست و تقریبا دهن من مورد عنایت قرار گرفت تا بتونم صحت و سقم مطالب رو تشخیص بدم و این وسط از کلی آدم متخصصم کمک گرفتم با خودم قرار گذاشتم حتی مقدور تکرار مکررات نکنم و از چیزایی بگم که اطلاعات در موردش کمه و یا انقدر زیاده که مطلب درست این وسط گم میشه به نظرم لازمه یه چیزی رو بدونید اونم اینه که نام گروه اصلی این دسته از ویروس ها کروناست و به خاطر اون زائده تاشتوری که زیر میکروسکوپ دیده میشه اسمش رو گذاشتن کرونا. اما ویروس ها از نوع کرونا هر کدوم اسم متفاوت دارن و شاید خیلی درست نباشه همشون رو به یه اسم صدا کنیم. پس این ویروس جدید رو معرفی میکنم. بچه ها کووید 19 کووید 19 بچه ها کو از کرونا وی از ویروس دی از دیزیز و 19 هم از 2019 میاد که از این به بعد از اون 19 هم فاکتور میگیرم و کووید خطابش میکنم. یه نکته دیگه درباره کرونا ویروس ها اینه که برای انتقال ژن هاشون به جای DNA RNA دارن. یکم جلوتر میگم این موضوع کجا مهم میشه. یه نکته بسیار مهم میخوام بهتون بگم. خواهش میکنم به این قسمت از حرفام خیلی دقیق گوش بدین. البته اگه بقیه حرفامو دقیق گوش ندین خیلی ناراحت میشم و 
اما خب اینجا قراره یه چیزی بگم که خیلی مهمه و فکر میکنم بدونیدش اما بهش دقت نمیکنید. ببینید همیشه علت یه بیماری مشخص میکنه که ما چطوری میتونیم ازش پیشگیری کنیم یا درمانش کنیم درسته؟ مثلا شستن دست مانع ایدز نمیشه یا خوردن آنتیبیوتیک برای درمان بیماری های ویروسی موثر نیست. الانم نباید یادمون بره که راه انتقال کووید تماس قطره‌ایه. یک بار دیگه تکرار میکنم. تماس قطره‌ای. یعنی چی؟ یعنی قطراتی از فرد آلوده به فرد سالم منتقل بشه. مثلا با سرفه یا عدسه. در واقع این تماس برای آلوده شدن لازمه. این ویروس مثل ویروس آبل مرقون تو هوا پخش نمیشه که با تنفس آلوده بشیم. و با زدن ماسک خوشحال باشیم که آلوده نمیشیم. برای همینه که زدن ماسک برای افراد سالم کار درستی نیست. حالا این تماس یا مستقیمه مثلا شخص بیمار مستقیما تو صورت شما سرفه عدسه میکنه. البته خدایی نکرده. یا تو فاصله بسیار نزدیک با شما باشه و حین حرف زدن قطراتی به سمت شما پرتاب کنه. یا تماس غیر مستقیمه. یعنی چی؟ یعنی طرف حین سرفه دستش رو جلوی دهنش بگیره. بعد همون دست رو بزنه به شما و شما هم دست آلودتون رو بزنید به صورتتون. یا نه اون شخص به جای عدسه یا سرفه کلن جلوی دهنش رو نگیره. به جای صورتش رو به سمت دیگری برگردونه که مثلا پرتاب قطرات به سمت شما نباشه. اما این قطرات رو سطح میشینه بعد شما دستت رو میزنی به سطح و بعد دست آلوده رو میزنی به صورتت. خب گرفتی نکتش رو دیگه؟ بذارید یه جور دیگه هم بگم. مواد لازم برای آلوده شدن یک عدد فرد آلوده به کووید میزان قابل توجهی ذرات تنفسی آلوده یک عدد فرد سالم تماس فرد سالم با این قطرات آلوده و در نهایت رسوندن این قطرات به صورت فکر کنم دیگه الان راه پیشگیری واضحه یا حداقل الان میفهمیم که چرا میگن دستتون رو تون تون بشورید میشه اینجا یه درد دل بکنم براتون سر اپیزود قبلی خیلی مسخرم کردن. گفتن این چه سوژه یه رفتی سراغش. علاوه بر این به طور کلی هم هیچ کس اهمیت شستن دست رو جدی نمی گرفت. وقتی می گفتم شستن دست باعث نجات جون آدم میشه به هم می خندیدن. نمی دونم هنوز هم دارن می خندن یا نه. خیلی بدجنسیه بگم خوب شد کرونا اومد. من که بدجنس نیستم و نمیگم. اما امیدوارم عدو شود سبب خیر. امیدوارم بالاخره متوجه بشیم چقدر سطح عادات بهداشتی روزمرمون پایین و ضعیفه و فکر نکنیم که شستن دست فقط تا زمانی که کرونا هست مهمه مسئولینمون باید اعتراف کنن اگر از نظر بهداشتی خیلی چیزها فرهنگ سازی شده بود الان اینقدر با بحران مواجه نبودیم خیلی از ماها با یه دستمال کاغذی بارها بینیمون رو پاک میکنیم و جلوی عدسه و سرفه رو میگیریم وقتی دیگه اون دستمال کاغذی تبدیل به پود شد از خیرش میگذریم و میندازیمش دور. اونم کجا کف خیابون. الان که بعضی از هموطنان قیورمون ماسک و دستکش آلودهشون رو وسط خیابون رها کردن برای همه جلب توجه کرده. اما قبلا دستمال کاغذی آلوده رو خیلی راحت پرت میکردن وسط خیابون. کسی هم توجه نداشت. میدونید چرا؟ چون کسی فکر نمیکرد ممکنه با اون بمیره.
فکر کنم لازم نیست از میزان نگرانی که در جهان نسبت به کرونا ویروس هست حرف بزنیم. شرایط گویای همه چیز هست. اما خب فکر کنم بد نباشه بدونید علت این همه نگرانی چیه. لازمه یکم زیستشناسی تدریس کنم. احتمالا میدونید برای وراست در برخی موجودات مولکولی به نام دی ای و در برخی آر ای وجود داره. یه فرق بزرگی که این دوتا با هم دارن اینه که دی ای یه مولکول اصلاح کننده ژنتیکی داره که موقع تقسیم سلولی در طول دی ای ترکت میکنه و رشتهی که دچار جهش ژنتیکی شده باشه رو از کار میندازه. اما آر ای این عامل اصلاح کننده رو نداره و در نتیجه ویروسی جدید با قابلیت بیماریزایی جدید ایجاد کنه. از غذا کرونا ویروس ها آر ای دارن. به همین دلیله که چند سال یک بار نوع جدیدی از اونها رونمایی میشه. پس بدیهیه که جهان رو نگران کنه چون نمیدونیم با چی روبرو هستیم و یا در آینده با چه چیزی روبرو میشیم. حالا کووید نسبت به خواهر برادراش یه قشنگی دیگه هم داره. اینکه بزرگتره و این ویژگی احتمال رخداد جهش رو بیشتر میکنه. به این صورت که وقتی توی محیط بین چند نفر پخش میشه از این فرد به اون فرد کم کم جهش پیدا میکنه و این تغییرات میتونه هم باعث قوی تر شدنش بشه هم ضعیف تر شدنش ممکنه علائم بیماری تغییر کنه نمیدونیم صرفا همین علائم تنفسی که ازش حرف زده میشه رو میده یا میتونه مثل بعضی از اعضای این خانواده علائم عصبی قلبی کبدی و گوارشی بده یا هزار تا آرزه دیگه علت دیگه که به این نگرانی دامن میزنه قابلیت سرایت بسیار بالاشه که اگر اصول بهداشتی رعایت نشه خیلی راحت منتقل میشه خب میرسیم به اساسی ترین قسمت داستان چه کار کنیم که کووید نگیریم خوشبختانه خیلی درباره این موضوع حرف زده شده تقریبا از هر کسی بپرسی میتونه از معتبرترین منابع براتون راههای پیشگیری نقل کنه از راههای علمی بگیر تا طب سنتی و خرافات اما من میخوام مهمترین ها رو براتون بگم یک شستن دست ها شستن دست ها با آب و صابون به مدت حداقل 20 ثانیه حواسمون باشه وقتی دستمون رو نشستیم به هیچ عنوان به چشم بینی و دهانمون دست نزنیم و چیزی با دستمون نخوریم و تو شرایط فعلی بهتر وقتی داریم دستمون رو میشوریم صورتمون رو هم با آب و صابون مثل دستامون بشوریم پیشنهاد میکنم بعد از اینکه این اپیزود رو گوش کردین 20 دقیقه دیگه هم وقت بذارین و اپیزود قبلی ما رو که در همین زمین است رو گوش بدین. قول میدم ارزشش رو داشته باشه. اگر هم دسترسی به آب و صابون نداریم میتونیم از جلهای ضد عفونی کننده یا اسپری الکل استفاده کنیم که البته الان قحطیش اومده. اما خب تو صفحه اینستاگرام پادکست هلی تاک مطلب جالبی دیدم. که چجوری تو این زمینه خود کفا بشیم و خودمون این مواد رو درست کنیم. روش درست کردنش هم خیلی راحته. فقط به دو تا چیز احتیاج داریم. الکل 96 درصد که امیدوارم قحطیش نیاد و کرم دست که حالت ژله‌ای داشته باشه. باید ترکیبی از 65 درصد الکل و 35 درصد ژل داشته باشیم که میشه 6 قاشق و نیم الکل و 3 قاشق و نیم ژل. میریزیم تو ظرف مورد نظرمون و استفادهش میکنیم. میتونیم چند قصره روغن معطر هم بهش اضافه کنیم. اگر کرم ژلی نداریم، به جاش اسپری الکل درست کنیم. چطوری؟ 6 قاشق و نیم الکل و 3 قاشق و نیم آب مقطر یا آب جوشونده شده. به همین راحتی. فقط فراموش نکنید که چون دست سازه، باید در حجم کم درست بشه چون تاثیرش زود از بین میره. دو، 
رعایت فاصله حداقل یک متری از افراد حالا چرا ببینید یه موضوعی که در مورد کووید کار رو سخت میکنه دوران نهفتگی یا اصطلاحاً کمونشه یکی از علل نگرانی جهانی درباره کووید اینه که تقریبا 80 درصد مبتلایان بی علامتن 17 درصد کم علامت و 3 درصد هم شدید تقریبا تکلیفمون با اونایی که علامت شدید دارن و کم علامتن مشخصه ولی درباره اون 80 درصد راست راست دارن تو خیابون راه میرن و ویروس رو به دیگران منتقل میکنن شما تصور کنید جمعیت چین حدود یک میلیارده و خب اگر یه عدد کوچیک تو این جمعیت ضرب بشه عدد بزرگی میشه حالا حساب کنید این تعداد از مبتلایان بدون علامت بخوان تو دنیا سفر کنن و علاوه بر کالاهای بنجل ویروس رو هم برامون سوغاتی بیارن چه شود پس تو همچین شرایطی داشتن فاصله منطقی ترین کاره اما خب بدیهیه که از کسایی که علائم دارن خیلی خیلی بیشتر باید فاصله بگیریم دیگه وقتی میگم حفظ فاصله شامل دست دادن و ماچوبوسه کردن و در آغوش گرفتن هم میشه حالا اگر خیلی اصرار به دست دادن دارین از روشی که سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده برای دست دادن استفاده کنید به این صورت که دست ها رو مشت کنید و تنها جلوی مشت ها رو به هم بزنید حتما میدونید منظورم چیه اما اگر یک درصد هم ندیدین فیلمش رو میذارم براتون حالا چرا مشت کنیم چون بیشتر آلودگی ها تو کف دست ها و لای انگشت ها و نوک انگشت هاست که میتونید تصویر کشت میکروب های کف دست رو تو صفحه های مجازی پادکست سلامتزی ببینید. سه، عدم حضور غیر ضروری در فضاهای اجتماعی و شلوغ. این فضاهای اجتماعی و شلوغ شامل فضاهای مجازی هم میشه. بعد نیست تو این شرایط خودمون رو از حجم اطلاعاتی که توسط رسانه ها به سمتمون جاریه دور نگه داریم. و برای در جریان بودن موضوعات مهم فقط به منابع معتبر مراجعه کنیم. نه اینکه ببینیم مادر بزرگ همسایمون چه توصیهی برای کرونا داره. منابع معتبرم تو این زمینه میشه سایت سازمان بهداشت جهانی و سایت وزارت بهداشت. تو رو خدا این پیغام های تلگرام و اینستاگرام برای همدیگه نفرستیم. این پیام ها سم محلک و ترس شدیدی تو جامعه ایجاد میکنه. نتیجه ترس میشه بیاعتمادی به سیستم بهداشت و درمان. بیاعتمادی هم باعث میشه مردم رو بیارن به ذریح نقره، سیر تو هفت سوراخ، پنبه آغشته به روغن و هزار تا درد و مرض دیگه. ببخشید هم عصبانی شدم. انتشار شایعه تو این شرایط به کسی کمک نمیکنه و به جاش کلی سنگ تو راه خروج از بحران میندازه. چهار. زدوفونی کردن سطح. این ویروس حدود نه روز روی سطوح باقی میمونه. پس خوبه که سطوح رو زدوفونی کنیم. یکی از بهترین و در دسترسترین ترین کننده ها هم گندزده ها بر پایه کلورن مثل وایتکس اگر سطح مستقیم با مخاط فرد بیمار تماس پیدا کرد باید از نه پیمانه آب و یک پیمانه وایتکس استفاده کرد ولی اگر به صورت مستقیم نبود و یا ندیدیم و فقط احتمال آلودگی رو میدادیم از 49 پیمانه آب و یک پیمانه ماده گندزده استفاده میکنیم جایی که حتما باید تمیز بشن دستگیرهای در میز، نرده، راپله، کلید و چیزای دیگه که خودتون بهتر میدونید. یه نکته هم درباره این زمینه بگم. وقتی دارین از محلول یک به چل و نه و یا اسپری الکل استفاده میکنید نباید اون رو از روی سطح پاک کنید و باید بمونه تا خودش خشک بشه. خیالتون راحت، جا نمیذاره. پنج، عدم استفاده از قندها توی قهوه خونه، رستوران ها، اداره و مراکز عمومی چون احتمال آلودگی داره. 
میدونید که ایرانی ها معمولا برای برداشتن قند بارها قند رو با دستشون جابجا جا میکنن و در برخی مواقع هم یکی رو بر میدارن و نصف میکنن و دوباره برمیگردن تو قندو چیش نزورات مثل حلوا، خرما، بیسکویت و مواردی از این دست که با تماس دست افراد گوناگون در مراسم ختم مساجد و اماکن عمومی ممکن آلوده به ویروس شده باشه. هفت عدم استفاده از قلیان، پیپ، وافور و غیره که ممکنه به صورت اشتراکی و دست به دست در بین افراد جابجا جا بشن. ضمناً احتمال ابتلاع افرادی که از سیگار و قلیون و سایر مواد دخانی استفاده میکنن بیشتره چون این ویروس به ریه بیمار حمله میکنه و ریه این دوستان بسیار آسیب پذیرتره. هشت عدم استفاده از خودکار، قلم، موس و کیبورد تمام این لوازم در بانک ها، ادارات و اماکن عمومی ممکنه توسط فرد بیمار آلوده به ویروس شده باشه. نه، مترو و اتوبوس و تاکسی. اینا از مکانهای مهم برای ابتلا هستند. این وسایل با توجه به تعداد زیاد افراد در این فضا و امکان آلوده بودن سندلی ها و دستگیره ها و نزدیک بودن افراد به هم یکی از موارد مهم ابتلا به ویروس هستند. البته شهرداری تهران کار خوبی در این زمینه کرده و مترو و اتوبوس ها رو مرتب ضد عفونی میکنه ولی عمر این ضد عفونی کردن خیلی کوتاهه فقط کافیه یه بیمار باهاش تماس داشته باشه و تمام سطح آلوده است پس شما فرض رو بذارین رو آلوده بودن راستش از شهرهای دیگه خبری ندارم برای همین نمیتونم اطلاعاتی در موردش بدم ولی مطمئنا اونا هم دارن کارایی میکنن ده پول پول به صورت بسیار زیادی بین افراد رد و بدل میشه اسکناس علاوه بر آلودگی های دیگه امکان انتقال ویروس از فرد بیمار به فرد سالم رو با قدرت زیاد داره یازده عدم حضور در مساجد ادارات پایانه ها ورزشگاه ها و مدارس و دانشگاه ها که به دلیل حضور زیاد مردم از هر قشری مستعد انتقال آلودگی ویروس کوید هستند دوازده در هنگام عدسه و صرفه حتما از دستمال کاغذی استفاده کنید و بعدش دستمال آلوده رو توی سطل دربدار بندازید. یک بار دیگه تکرار میکنم. سطل دربدار. نه بدون در. اگر هم دستمال در دسترسمون نبود به جای کف دست از داخل آرنجمون استفاده کنیم. سیزده. یادتون باشه مخصن و منشه اصلی اکثر ویروس ها حیوان ها هستن. پس اگر خودتون و خانوادتون رو دوست دارین سعی کنید به حیوانا چه اهلی و چه وحشی چه خونگی و چه خیابونی دست نزنید یه چند وقت یه راه بهتری برای ابراز علاقه به حیوانا پیدا کنیم چهارده کسایی هم که با فراورده های خامدامی سر و کار دارن مثل قصاب های عزیزمون بهتر ابزارشون رو تونتون گنزدایی کنن دستشون رو تونتون بشورن و با لباس کارشون از محل کار خارج نشن پخته شدن کامل فراورده های دامی هم در حال حاضر ضروریه. از این موارد میشه به تخم مرغ اصلی، همبرگر آبدار و یا شیر نجوشیده نام برد. 16. آخرین توصیه هم اینه که بهتره تا رفع این بحران بعد از اینکه از بیرون برمیگردین، لباستون رو سریع در بیارین و یه جایی بذارین که با بقیه لباس های تمیزتون تماس نداشته باشه و بعدم استحمام کنید. اگر بتونید و لباستون رو هم بشورید که دیگه نور الان نوره. درباره قوی کردن سیستم ایمنی زیاد حرف زده شده. 
منم چون قول دادم حرف تکراری نزنم چیزی نمیگم و برای کسب اطلاعات بیشتر به سمت گوگل هدایتتون میکنم اما فقط در این حد بگم که قوی کردن سیستم ایمنی از اونجایی مهم میشه که ممکنه این ویروس وارد بدن شما بشه و خود سیستم ایمنی بزنه پدر مادرش رو در بیاره و کلا شما هم هیچی از این جنگ درونی متوجه نشی پس سعی کنید سیستم ایمنیتون رو قوی کنید لازمه درباره همراههای جدیدمون یعنی ماسک و دستکش یکم حرف بزنم دو تا چیزی که علاوه بر این که به غلط داره استفاده میشه ما رو دچار اعتماد به نفس کاذب میکنه و فکر میکنیم با این دو تا تیکه پارچه در امانیم. ماسک ها چندین و چند نوعن که خیلی بازشون نمیکنم فقط به اون میزانی که به این پادکست مربوط میشه براتون توضیح میدم یکی ماسک پزشکیه که اگر بیمار هستید باید ازش استفاده کنید دقت کردین اگر بیمار هستید سازمان بهداشت جهانی هم پیشنهاد کرده که در صورتی که مشکوک به بیماری هستید از ماسک استفاده کنید. حواستون باشه که بخش رنگی ماسک های پزشکی باید به سمت بیرون باشه و در زمان استفاده از بالای بینی تا زیر چونه رو بپوشونه و هر سه تا چهار ساعت یا زمانی که احساس کردین مرتوب شده باید تعویز بشه. در زمان تعویز هم به جلوی خود ماسک دست نزنید و اون رو از کشهاش بگیرید و از صورتتون جدا کنید. و باز هم بدون تماس با خود ماسک و فقط به وسیله همون کشها توی سطل زباله دربدار بندازین و در نهایت دستتون رو بشورید. حالا اگر به عنوان پیشگیری میخواین ماسک بزنید باید از ماسک های فیلتردار استفاده کنید. این سری از ماسک ها هم چند مدلن که خیلی بهشون نمیپردازم. همینقدر بدونید که ماسک های دارای استاندارد N95 یا بالاتر یا ماسک FFP2 حداقل لازم برای محافظت از خودتونه. فقط فرق بین این دوتا ماسک رو هم بگم. ماسک های سری N ذرات معلق رو به میزان عددی که روشون درد شده جذب میکنن و اجازه ورود نمیدن. یعنی N95-95% و N99-99% ذرات رو میگیرن. ماسک های FFP2 و FFP3 هم به همین صورتن. با این تفاوت که اگر ذرات چربی هم در هوای استنشاقی وجود داشته باشه جذبش میکنن. دو تا تصور اشتباه هم درباره ماسک های فیلتردار هست. یکی اینکه بعضیا فکر میکنن فیلتر ماسک اون زائده پلاستیکی روی ماسکه ولی اینجوری نیست. به اون قسمت میگن سوپاپ و برای تنفس راحت تر تعبیه شده. ضمن اینکه ماسک های سوپاپ دار نباید برای افراد مبتلا به کووید استفاده بشه. و دومی که از این ماسک ها میشه طولانی مدت استفاده کرد که همون جور که گفتم اشتباهه حد اکثر مدت زمان استفاده از این سری ماسک ها 8 تا نهایت 10 ساعت و بعدش باید تعویض بشن یادتون باشه که این ماسک ها یک بار مصرفن و شستن کمکی به رفرش شدن قابلیتشون نمیکنه ضمنن سایز ماسک هم خیلی مهمه دقت کنید که ماسک کاملا قالب صورتتون باشه من خیلی وقتا میبینم که بعضیا ماسک با سایز بزرگتر از صورتشون استفاده میکنند که از زیر چونشون آویزونه و خب یعنی جریان هوا به جای اینکه از داخل الیاف ماسک رد شه از زیرش رد میشه و عملا هیچ تأثیری نداره برعکسش هم هست اگر کوچیک باشه روی صورت درست نمیشینه طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی در صورتی که در کشوری کووید اپیدمی بشه همه باید حتما از ماسک استفاده کنند. خدای نکرده اگر تو ایران هم وضعیت قرمز اعلام شد ما تو شبکه های مجازی پادکست اعلام میکنیم و شما هم حتما از اون به بعد ماسک استفاده کنید و اما دستکش 
اگر قراره از دستکش استفاده کنید نباید اونو دستتون کنید و به همه جا بزنید و بعد برین سراغ لوازمتون مثلا با همون دستکش با موبایلتون کار میکنید و وقتی میرین منزل دستکش رو داخل سطل زباله میندازین و و خیلی خوشحال از این همه مراقبت بهداشتی دوره میایین سراغ همون موبایلی که همه آلودگی ها رو بهش منتقل کردیم. اون دستکش خاصیت ویروس کشی که نداره هیچ خودش به تنهایی عامل انتشار کلی ویروس میشه. لازمه که دستکش تونتون تعویض بشه اگر با محیط و سطوح بیرون در تماس بود دیگه به وسایلتون نزنیدش. یه صحنه جالب که این روزا زیاد میبینم خیلی دستکش های معمولیشون رو دست کردن و یه ماسک هم زدن. بعد با اون دستکش به همه جا دست میزنن و موقع حرف زدن جلوی ماسک رو میگیرن میارن زیر چونشون. حرفشون رو میزنن و بعد میزنن سر جاش. اینجاست که دوست دارم سرم و محکم بکوبم به یه جایی. باید بدونیم که به هیچ عنوان دست یا دستکش آلوده نباید هیچ تماسی با ماسک پیدا کنه. چون وقت شما به راحتی باعث انتقال بیماری به خودتون و دیگران میشید. شستن دست بعد از درآوردن دستکش هم الزامی است. وضعی که این کووید داره احتمال ابتلا هم هست پس بهتره بدونیم علائم چیه و در صورت ابتلا چیکار باید بکنیم و آیا این بیماری درمان داره یا در صورت ابتلا به دیار باقی میشه تابیم چون کووید 19 از دسته کرونا ویروس هاست پس خیلی خلاصش میشه اینکه علائم مشابه سرماخوردگی داره اما خب اگر سه تا مشخصه رو داشتیم باید شک کنیم به کووید اول از همه تب بعد سرفه خشک و نهایتا تنگی نفس در واقع شما ممکنه با علائمی شبیه نشونه های سرماخوردگی روبرو بشید اصلا نترسین و فکر نکنید حتما کوویده لازم نیست به مرکز درمانی مراجعه کنید با شرایطی که الان مراکز درمانی داره رفتن به اونجا باید آخرین گزینتون باشه چون به شدت شلوغه و احتمال ابتلا بالاتره چند روز صبر کنید تا احتمال آنفولانزا بودن رد بشه اما اگر علائم تشدید شد و اون سه علامت اصلی رو داشتید به پزشک یا مرکز درمانی یا اورژانس مراجعه کنید. متاسفانه بعد از اعلام حضور کووید 19 در ایران مردم با سوزش گلوی ساده هم به بیمارستان مراجعه میکنن و خب قطعا این موضوع فقط شرایط رو برای کادر بیمارستان پیچیده تر میکنه. نباید یادمون بره که پرسنل بیمارستان بیشتر از همه در معرض خطر ابتلا هستند و با کمبود امکاناتی که دارن حجوم این همه آدم فقط اونها را خسته تر و نگران تر میکنه و در صورت ابتلاع کارکنان بیمارستان امکان امدادرسانی کشور به شدت ضعیف میشه خوبه که بدونید 80 درصد این بیماری کم علامت و بی علامت یا با علامت خفیف هستند این گروه احتیاجی به پزشک ندارن 15 درصد نیاز به پزشک هست و شاید احتیاج به بستری داشته باشن. از این 100 درصد تنها 5 درصد شاید شرایطشون بد بشه و زاتوریه بگیرن و احتیاج به بستری در بخش های ویژه داشته باشن. و حالا از این سری 30 درصد مرگومیر هست ولی در کل کمتر از 3 درصد مرگومیر داره. یعنی از آنفولانزای فصلی هم کمتر. برای تشخیص کووید، یه قرار بین المللی وجود داره که میگه تمام افرادی که با علائم کرونا به مرکز درمانی مراجعه میکنن در بد و ورود 
یه سواپ یا همون گوشپاکون خودمون به حلق یا بینی بیمار میزنن و به آزمایشگاه مرجع میفرستن یه تستی با دستگاهی به اسم PCR روش انجام میدن این تست فرمول ژنتیکی هسته ویروس رو چک میکنه و با هسته کووید 19 مقایسه میکنه متوجه شدم که چند تا مرکز تو تهران هست که این تست رو انجام میدن انیستوپاستور بیمارستان مسیح دانشوری و دانشکده بهداشت دانشگاه تهران از شهرهای دیگه خبر ندارم ولی باید تو بیمارستانهای دانشگاهی موجود باشه و امیدوارم که باشه چون دستگاه خاصی نیست ولی شرایط استفاده ازش خاصه برای همین تعدادش محدوده همچنین تصویربرداری از ریه کاهش تعداد گلبولهای سفید یا لنفوسیدها نیز میتونه در تشخیص کمک کننده باشه ولی جواب قطعی آزمایش پیسیاره اینجا هم یه توضیح اضافه بکنم انجام آزمایش فقط برای مریض ها با احتمال بالا و باز هم فقط روی مریض های بستری توی بیمارستان های مرجع انجام میشه. یه جورایی اصلا احتیاجی هم نیست که از همه آزمایش بگیرن. درمان در واقع میدونید که کرونا ویروس ها درمان اختصاصی ندارن. در واقع نمیشه گفت برای نابودیشون یک دارو یا واکسن مشخص اثرگذار هست. اما این به این مفهوم نیست که فرد مبتلا به حال خودش رها میشه. قطعا نه. برای بهبود حال بیماران از درمانهای حمایتی استفاده میشه. در واقع برای از بین بردن علائم دست به کار میشن. مثلا از داروهایی برای کاهش تب یا از بین بردن سرفه استفاده میکنن که با همین درمانهای حمایتی آمار بهبود یافته ها بسیار بیشتر از از دست رفته هاست. و به طور کلی میشه گفت در صورت ابتلا شما خوب میشید فقط افراد بالای 65 سال و افرادی که دارای بیماری زمینه‌ای هستند مثل دیابت بیماران قلبی و بیماران ریوی در معرض خطر بیشتر هستند جالبه که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که مبتلایان میتونن به درخواست خودشون در کارآزمایی بالینی برای سنجش اثر بخشی داروها شرکت کنند به نظرم بد نیستا با اون حال نظار یه کار خیری هم میکنیم و تو پیشرفت علم موثریم. نمیدونم عاقبت ما با این مهمون ناخونده چی میشه. اما باید بگم که برخی واجه ها در فرهنگ لغات انسان ها وجود داره که مثل تا اون یادآور وحشت، بدبختی و تاریکی برای ماست. چرا که تعداد زیادی از بیماری های به شدت مصری مثل تا اون در طول قرنها قربانیان بسیاری گرفته و آسیب جدی و گستردهی به بشریت وارد کرده. بیایید با رعایت بهداشت و خودمراقبتی اجازه ندیم هیچ بیماری دیگهی برامون رنگ سیاهی و بدبختی پیدا کنه. خانم آقایون سلام من محمد اشراقی هستم و این دومین اپیزود پادکست سلامت زی بود که شنیدیم پادکستی که درباره بهداشت حرف میزنه چیزی که اطلاعات ما دربارش خیلی کمه و چون تاثیر عدم رعایت بهداشت رو خیلی سریع نمیبینیم به نظرمون بی اهمیت میاد اینجا سعی میکنیم روی موضوعاتی دست بذاریم که هم مهم من هم جذاب اجازه میخوام تا قبل از هر صحبت دیگه‌ای تأسف و ناراحتی خودم و تیم سلامتی رو اعلام کنم. میدونم چند وقت گذشته ولی فکر نمی کنم این زخم هایی که تو این چند وقت خوردیم به این زودیا کهنه بشن و از یادمون برن و آرزو می کنم داغ و ناراحتی ایران رو دیگه شاهد نباشیم. امیدوارم بالاخره مردم ایران هم روی خوشی رو ببینن و یه موقعی ما هم بیافتیم تو سراشیبی. 
ممنونم از دوستایی که تو جمعآوری و راستی آزمایی مطالب کمکم کردن ولی من اسمشون رو نمیارم چون باید از یه گروه خیلی مهم تشکر کنم پرسنل شاغل تو نظام بهداشت و درمان این عزیزان با وجود اینکه نسبت به خیلی از ماها شرایط رو بهتر میبینن و مطمئنا اونا هم ترس از گرفتار شدن دارن ولی تمام قد وایسادن و دارن به هموطنانشون خدمت میکنن یه لحظه فکر کنید اونا هم میخواستن مثل مسئولین عزیزمون فیلم بازی کنن و به بهانه مریض شدن بمونن تو خونه. چه فاجعه ای میشد. اونایی که بودن و نبودنشون فرقی نداره. در مقابل اونایی که نبودنشون سر کار میتونه به قیمت فروپاشی سیستم بهداشت و درمان باشه. دمتون گرم و خسته هم نباشید. امیدوارم که تو این بمباران اخبار ضد و نقیز تونسته باشم با این اپیزود بهتون اطلاعات مفیدی بدم. اینترنت درسته که کارها رو راحت و دسترسیمون رو به خیلی چیزا آسون کرده اما از اون طرف به یک سری افراد ناآگاه بی اطلاع و یا سودجو هم همین دسترسی آسون رو داده تا بتونن کلی اخبار غلط بریزن تو فضای مجازی و این اطلاعات میشه خوراکی برای یک سریای دیگه بازم میگم چون این موضوع خیلی جدیده اطلاعات دربارش تغییر میکنه ما سعی کردیم تا زمان انتشار تغییرات رو اعمال بکنیم ولی بعد از نهایی شدن مست دیگه امکانش نبود لطفا مطالب تکمیلی رو تو صفحه های مجازیمون دنبال کنید همکاره من تو پادکست سلامت زی خانم ساره محمدی خانم سارا دریاباری و آقای آزاد خسروپور هستن لطفا اگر فکر میکنید این پادکست به درد کسی میخوره ما رو بهشون معرفی کنید اینجوری شاید بتونیم به کمک هم یه جامعه سالم تری داشته باشیم با ما سلامت و همراه باشید. اسفند 98